0: Esfércate, joven. Por David G. Burkholder. Capítulo 4. Conoce tu enemigo. Cierto artista pintó un cuadro de un juego de ajedrez entre Satanás y un joven. Las piezas sobre el tablero de ajedrez estaban ya ordenadas de tal forma que no aparecía ninguna escapatoria para el joven. Tal lástima ver el horror registrado en su rostro. Al fin mandaron llamar a un experto ajedrista para ver si de alguna manera el joven podría ganar el juego. El hombre miró el cuadro por un largo rato. De repente gritó, ¡Joven, mueve esa pieza para allá! ¡Eso es el movimiento que tienes que hacer! Al fin sí había una salida. Joven, tú no estás jugando ajedrez. Tú estás envuelto en algo de mucho mayor importancia. Estás en una batalla a vida y muerte con el mismo Satanás. Él constantemente está haciendo sus maquinaciones para hacerte caer en su trampa en el momento cuando estés desprevenido. Y si no velas con cuidado, Él ganará. Permíteme que te diga, sin embargo, que no es necesario que te encuentres entre los perdedores. Si le haces frente en la manera señalada por Dios con la ayuda de Él, podrás ser fuerte y vencerás a Satanás. Pero no va a ser nada fácil. Puedes saber que te espera una vida llena de batallas con él. Ahora, el inicio de tu vida, tienes que estar preparándote bien para el conflicto. Primeramente, tienes que darte cuenta de cómo es tu enemigo. Satanás es una persona verdadera. Por supuesto que no es un ser humano, pero eso sí que es una persona en el mismo sentido en que Dios y los ángeles lo son. Él puede pensar, puede amar o por lo menos... Antes sabía amar, y puede odiar. Tal vez pensabas que ninguno te odiaba a ti, pero Satanás sí. Ahora no queremos obsesionarnos en nuestros pensamientos acerca de nuestro enemigo personal, pero ciertamente no queremos que él pierda su realidad en nuestras mentes. Se ha dicho de Martín Lutero que en una ocasión sintió la presencia de Satanás en el cuarto donde estaba en una manera tan real que le tiró una botella de tinta Por supuesto mm. que erró el tiro Pero tenía una impresión literal de la realidad de Satanás Es sorprendente el hecho de que Satanás parece haber tenido un buen inicio La Biblia indica en Isaías 14, Ezequiel 28 y en otros pasajes Que él había sido uno de los ángeles principales Pero no estaba satisfecho con solo ser ángel Él quería ser como el mismo Dios ¿Qué resultó? Jesús dijo, «Yo veía a Satanás caer, caer del cielo como un rayo». ¿Qué futuro le esperaba a Satanás? La hermosura, la dignidad y la luz habían desaparecido para siempre, y lo único que le quedaba por delante era el horror de las tinieblas y el tormento. Estaba condenado para siempre, pero Dios le dio acceso a la tierra, y Satanás decidió que su meta principal sería desahogarse de su odio y rencor contra Dios mientras todavía tenía la oportunidad. Ahora se está esforzando para deshacer los propósitos de Dios en todos los lugares donde pueda. Se esparcila en la destrucción del hombre, la corona de la creación de Dios. Él también nos tiene señalados a ti y a mí como su blanco. La Biblia nos dice que Satanás muchas veces se acerca a la gente como ángel de luz. En otras palabras, es un experto engañador. Si la gente pudiera verle tal como él es y ver a dónde encaminan sus sugerencias, ¿acaso le escucharían? ¡Nunca! Por tanto, él se aprovecha del arte y maña del que quiere vender un producto. Lo interesante es que muchas veces introduce y mezcla algo de la verdad de sus tentaciones, le dijo a Eva, «Sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal». Cada palabra de aquella declaración era cierta, ¿verdad? Pero Satanás quería dar a entender algo que era una gran mentira. Quería implicar esto. Dios está reteniendo algo que ustedes tienen el derecho de disfrutar». Después de la triste historia de la caída, bien podemos imaginar los lamentos de Eva. Aquel me dijo que yo sabría el bien y el mal y así fue, pero yo sabía todo el bien que hubiera que ha habido. Así que lo único que aprendí fue lo malo. Un amigo mío me dijo, cuando yo me convertí, el diablo me dijo que perdería a mis compañeros. Y esa sí que fue una ocasión cuando el diablo no mintió. Los perdí de veras pero el diablo no quiso mencionar que después de su conversión tendrían nuevos amigos, mejores que aquellos que lo habían abandonado. Satanás viene como ángel de luz a los cultos de avivamiento. Les dice a bastantes jóvenes, no estés tan preocupado, ya eres miembro de la iglesia. Si tú piensas que algo anda mal en tu vida espiritual, vete a la casa y ponte a orar, pero no hagas ninguna decisión en público. Él dice lo mismo aún a la persona que no ha orado ni compartido un testimonio de amor para su Señor durante seis meses. Al lado de ese joven hay otro sentado en la banca. Este está bien con Dios, pero tiene algunas luchas interiores. Esta mañana había dicho algunas palabras algo cortantes a otra persona. ¿Debería confesar esto en público? Entonces él oye al predicador citar un versículo que le ayuda a sentirse más seguro. El versículo aclaró que hay algunas cosas que uno puede confesar personalmente a Dios y a la persona ofendida. El joven trata de aferrarse a esto como un rayo de luz y esperanza. Pero en ese mismo instante viene uno de los demonios de Satanás y trata de quitarle todos sus sentimientos de seguridad. Como ya te puedes imaginar, Satanás siempre trata de darnos los sentimientos opuestos de los que deberíamos tener. Por supuesto que casi no hay nadie que oiga con los oídos los susurros de Satanás, pero él tiene su manera de introducir pensamientos en nuestra mente de tal forma que creemos que son nuestros. Satanás es religioso. ¿Te sorprende este pensamiento? Él sabe que los seres humanos son in incurablemente religiosos, así que le ofrece una religión alternativa. Hay un refrán que dice... Donde Dios edifica una iglesia, el, Dios, el diablo levanta otro lugar para cultos. Él hasta promueve algunas formas de piedad, pero los religiosos que él promueve son las que pasan por alto el arrepentimiento, la necesidad de un salvador personal y una vida de obediencia a Jesucristo. A él le gusta que la gente ande con la Biblia en la mano, siempre que no la acepten como la autoridad final. El apóstol Pablo de estas personas como las que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Aún los verdaderos cristianos tienen que tener cuidado. No sea que Satanás los extravía a ellos también. Si te gusta leer, cuidado. Pocos son los cristianos que se sentarían a leer un libro escrito por un testigo de Jehová. Pero me sorprende cuántos de estos mismos Beba la, la literatura escrito por otros hombres que no son sanos en la fe como que fuera por agua pura. Considera lo que Satanás está ofreciendo en las publicaciones hoy día. En vez del cambio extremo y fundamental que Dios desea obrar en la gente, él solo ofrece métodos de autosuperación, maneras en que puedes mejorar el concepto que tienes de ti mismo o mejorar tu estilo de vida. El verdadero propósito de Satanás es quitar la atención de la gente de la verdadera respuesta, para que hagan caso a otras cosas de menor importancia. Lo mismo es cierto en cuanto al movimiento moderno de los pensamientos positivos. Está bien tener pensamientos positivos, está bien tener fe, pero llega a ser un lazo para nosotros cuando se nos olvida que Dios es. Ese es aquel que controla nuestra vida, nuestra fe y nuestros pensamientos positivos no pueden hacer eso. A Satanás no le molesta exponerse a sí mismo después que se ha abusado de sus víctimas. Es igual que un león que se acerca y se, qui y se quieta y sigilosamente, mata a su presa y luego la devora ante los ojos de todos. La persona que empieza tomando unos traguitos con sus amigos... Y aquel que empieza a usar drogas solo para experimentar, al final admite que son adictos cuando hayan perdido todo su dinero y su buena reputación. Un joven que empieza a escuchar a los predicadores falsos que se oyen en la radio predicando un evangelio parcial, podrá ir a parar muy, muy lejos del destino que le hubiera deseado. Entonces se ve claramente quién había sido su verdadero amo desde el principio. Pero ya a estas alturas, sorprende ver lo poco interés que demuestra esta clase de personas en la liberación del Señor. Además, Satanás los hace sentir que no haya esperanza de liberarse. Créelo, joven, tú no podrás hacerle resistencia a este enemigo tuyo. No hay ninguna persona sobre la faz de toda la tierra que pueda vencer en su propio poder. Tiene una lista interminable de trampas que él usa. Vamos a mirar cuál de estas es al considerar. ¿Cómo procura hacerte caer en la trampa? Hace muchos años, los griegos trataron de capturar la ciudad de Troya. Sitiaron la ciudad por mucho tiempo, pero no pudieron tomarla. Antes de entrar en sus naves para regresar a Grecia, Construyeron un gran caballo de madera y lo dejaron ante la puerta de la ciudad. Con gritos de triunfo, los ciudadanos de Troya recibieron el caballo dentro de la ciudad como el trofeo de su éxito. Lo que ellos no sabían era que dentro de ese caballo había soldados griegos. Aquella noche, los soldados griegos salieron furtivamente del caballo y abrieron las puertas de la ciudad para el ejército griego el cual había vuelto y esperaba afuera. El pueblo de Troya había resistido la invasión desde afuera, pero no fueron vencidos desde dentro. Esto demuestra cómo trabaja Satanás. Él es nada en menos astuto que aquellos griegos. ¿Cómo, pues, trata de vencerte desde dentro? Trata de acostumbrarte al pecado. Las palabras sucias que te escandalizaron cuando por primera vez las escuchaste, tal vez ya no te parecen tan sucias posiblemente la inmoralidad descubierta entre nuestros vecinos o familiares ni parece ser causa suficiente para hacerle caso. Ha llegado a ser una diversión hoy día pensar en lo fácilmente que se escandalizaba la gente en los años 1950. Lo cierto es que la gente de los años 50 era más sabia que la gente de hoy. El apóstol Pablo les escribió a los corintios de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Parece que los corintios se sentían tan complicados de sí mismos por la gran cantidad de pecado que podían tolerarse y sentirse escandalizados. La esencia de lo que Pablo les dijo es esto. Está pasado de moda sentirse escandalizado por alguno de nuestra época, pero hay ocasiones cuando ustedes se deberían sentirse escandalizados. El pecado es semejante al peligro. Las personas que viven con él todos los días se olvidan de lo peligroso que es. En la región donde vivimos, la industria de madera es una de las más prominentes. Y ser talador de árboles es uno de los trabajos más peligrosos. Muchas cosas le pueden suceder a un hombre que pota árboles día tras día. El árbol puede caer hacia un lado inesperado. La madera copa del árbol puede chocar contra algo y separarse del tronco principal. O los árboles que se recuestan unos contra otros pueden darle una sorpresa muy desagradable al talador. Pero sorprendentemente no son muchas veces los principiantes los que se lastiman. Más bien, son los que tienen años de trabajar en el oficio. ¿Por qué? Pues, el peligro ha llegado a ser una cosa muy conocida para ellos, y ya no respetan sus amenazas, e empiezan a arriesgarse. ¡Satanás quiere que tengas, en poco, su poder! Entre los Estados Unidos y el Canadá fluye el río Niágara, conocido por sus famosas cataratas. Algunos navegantes han menospreciado el poder de su corriente, la cual es cada vez mayor a medida que se va uno acercando a las cataratas. Estos, queriéndose arriesgarse un poco, se han hallado repentinamente en las garras del río, arrastrados en las cataratas. Si el motor de sus lanchas no tenía suficiente fuerza o si fallaba, la poderosa corriente los llevaba hacia el borde del abismo y para abajo. Algunas personas son completamente negligentes y despreocupadas en cuanto al pecado. Parece que les gusta jugar con el pecado, pensando que les saldrá bien sin tener que pagar las consecuencias. Parece que ese de desafío ejerce una fuerza atractiva sobre la gente, porque muchos son los que se dejan seducir de esta manera. Las personas que retan al pecado son semejantes a los que retan las cataratas del río Niágara, metiéndose en túneles, barriles y otras inversiones, si tiraban a la merced de las cataratas solo para ver si sobrevivían. El museo de la ciudad vecina contiene los desbarratados restos de toneles. Relata que quienes sobrevivieron y quienes no. Había un hombre que hasta se atrevió a tratar de cruzar el río en una lancha de remos, directamente arriba de las cataratas. Finalmente perdió la lucha y fue arrastrado hacia el borde, Logró agarrarse de una roca y detenerse allí un rato. Pero antes de que pudiera alcanzarle el ¡socorro! Se deslizaron sus manos y se precipitó al abismo. Muchos jóvenes caen en el pecado por tener la misma actitud de aquel hombre. Son cristianos y se sienten capaces de aguantar el malvado ambiente donde trabajan. Pero poco a poco comienzan a deslizarse. Antes que se den cuenta de lo que les está pasando... Se hallan riéndose al oír cosas que antes les había dado vergüenza y contando chistes que nunca se habrían creído capaces de contar. Se habían considerado capaces de manejar una situación peligrosa. Luego vinieron las tentaciones como la corriente arriba de las cataratas del Niágara. Y ya para cuando se den cuenta de lo que les está pasando, no hallan cómo detenerse. Es maravilloso poder tener confianza en lo que uno hace pero nunca te sientas tan confiado que te arriesgues con la tentación. Puedes llegar a pensar que nosotros, los mayores de edad, nos preocupamos demasiado por los peligros del pecado. Tal vez piensas que no tenemos confianza en ti. Pues, en un sentido, así es. Tampoco tenemos confianza en nosotros mismos. Los temores que sentimos para ti surgen de la memoria de nuestras propias batallas con Satanás. Nosotros sabemos lo fácilmente que podemos pecar si nos ponemos a juguetear con el pecado. Queremos ayudarte a evitar algunos de los fracasos que nosotros hemos experimentado. Satanás quiere que alimentes tu naturaleza carnal. La naturaleza nueva del cristiano está muerta a las cosas que antes gozaba. Ahora es su gozo obedecer a Dios, pero su vieja naturaleza no quedó muerta, de modo que ya no es posible alimentarla. Si no tan solo pasa algunos minutos mimando su naturaleza vieja, resucitará con un rugido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás bien se da cuenta de esto. A la naturaleza vieja le gusta abrir la, abrir la puerta de tu corazón para que le pueda entrar. ¡Hazla morir! Para vencer a Satanás tienes mm -hmm. que saber... ¿Cómo hacerle frente a tu enemigo? La mitología griega cuenta de una isla de la cual emanaba la música más bella y seductora. Sin embargo, cualquiera que se atreviera a navegar junto a ella se desaparecería. Muchos navegantes perdieron sus vidas allí. La isla era notoria por su maldad insidiosa. La historia cuenta de algunos que tuvieron éxito en resistir la tentación. Se dice que un capitán mandó tapar los oídos de sus marineros con cera y ordenó que le ataran al mastil cuando pasaba por la isla. Su método fue la extrusión. No dejar que aquella influencia mala penetrara en su nave. Otro capitán resolvió el problema de la seducción proyendo un mejor música en su nave que la provenía de la isla. Él y sus satisfechos marineros navegaron seguros al lado de la isla porque estaban contentos con lo que ya tenían. Vas a necesitar una combinación de los métodos de los dos capitanes para que tú puedas navegar seguramente a través de todos los obstáculos que el enemigo va a echar en tu camino. Vas a tener que cerrar los oídos contra sus tentaciones. Aún más, frecuentemente vas a tener que cerrar los ojos. Vas a tener que ser severo contigo mismo. Como dijo Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¡sácalo! Vas a tener que decir que no y cumplir con tu palabra. Además, tienes que saber que el gozo que tú sientes al vivir una vida recta es mejor que el placer que Satanás ofrece. Muchas personas pueden satisfacerte que el gozo de Dios sí es mejor, y conforme pasa el tiempo, estos van desarrollando un apetito cada vez más grande para este gozo. Aparte de estos dos métodos, quisiera darte algunas sugerencias más. Recuerda lo mentiroso que es Satanás. No permitas que te haga creer que todas las religiones son iguales y buenas, y que lo que tú llames correcto tiene que ser correcto. No te dejes enredar con el pensamiento de que el camino más fácil, más fácil es el que lleva al cielo, cuando Jesús dijo que el camino al cielo es angosto. Ten mucho cuidado de los que hablan correctamente, pero no viven correctamente. Su camino está vacío y lleva al desastre. Tienes que estar resuelto. Tienes que tener un oído personal para el pecado. Esta resolución personal en sí no es suficiente, pero tampoco podrás ser victorioso si no la tienes. Más que todas las cosas, apóyate firmemente en Dios. Cerca del inicio de este capítulo, leíste que no debemos obsesionarnos con Satanás en nuestro pensamiento. Eso no sería saludable. Para vencer a Satanás, tenemos que mirar a Dios, nuestro libertador. Él es un amigo personal tan real como es nuestro enemigo personal. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.